1: Hola, 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 ¿qué tal? O buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a este mini podcast estás escuchando La Pastilla de Gamera este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes mi nombre es Luz Escarpate y como es habitual me acompaña Gastón Lodos Muy
0: buenos días Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando última pastilla del año hoy cerramos el año 2019 de La Pastilla de Gamera así que estamos muy, muy, muy contentos, contentas de estar con ustedes y de que nos hayan acompañado de a poquito, cada vez más y fueron haciendo cada vez más este, personas. Se fue agrandando la comunidad de Gamera y con mucha buena onda desde el primer momento. Así que esta es la última pastilla del año. Vamos a cerrar el 2019 con sorteos. Hoy en la tarde vamos a hacer el gran sorteo, gran de fin de año de Gamera. Tenemos tres premios. Eh, en los tres en los tres tenemos amigos y amigas que nos acompañan, como por ejemplo Krund Ushuaia, que ahí podés tomarte unas birritas, unas sidritas y comer muy rico. Bueno, vamos a sortear tres cosas, tres premios de Krund. Además, Penny Lane se suma al sorteo de fin de año. Tenemos tres órdenes de compra de Penny Lane. Y por último, en los tres premios también te puedes llevar un matecito con la marca Gamero. Un matecito de Gamera. Buenísimo todo. Así que te llevas esos premios para, bueno. Ponerle buena onda a fin de año y la Navidad. Para participar, podés meterte en nuestras redes, GameraTDF en Facebook y en Instagram. Otra red que tenemos, por supuesto, es Twitter. Pero bueno, el sorteo lo hacemos vía Facebook y vía Instagram. Si no tenés ninguno de los dos, podés escribirnos al más 549-2901-502990. Hay tiempo hasta esta tarde. Así que bueno, eso es el sorteo de fin de año de Gamera y última pastilla del año.
1: Así es, de lo que vamos a estar hablando durante esta jornada tiene que ver, nada más y nada menos, con la ley de emergencia, la ley de solidaridad y reactivación productiva que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso Nacional en debate que se llevó adelante durante las diferentes jornadas, se llevó adelante en comisión, se aprobó un dictamen y hasta el día de hoy se estaba discutiendo en el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados, debate que llevó toda la madrugada, se votó en general se le dio media sanción y ahora se estaba votando en particular.
0: Sí, lo primero que, hay que contar es que los, los, este, el tema del quórum, bueno, el mecanismo del quórum es un mecanismo que para muchos es muy, criti muy criticado, para otros es una herramienta política, eh, desde el principio de la sesión había planteado Juntos por el Cambio, es decir, la el, el, el actual op oposición, quien fuera oficialismo durante los últimos cuatro años, y el FIT, además, el Frente de Izquierda, eh, Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, ¿sí? Dijeron que no iban a dar quórum, ¿qué pasó? Que no les alcanzó, ¿por qué? Porque el Frente de Todos, más el bloque de, de La baña digamos, Argentina, federal, más algunos sectores provinciales, como por ejemplo el sector de los diputados de, de la Córdoba de Schiaretti llegaron, alcanzaron a dar el quórum. ¿Cuál es el mecanismo del tema del quórum? Si vos vos no das quórum si no hay quórum, es decir, si no está la cantidad de personas mínimas sentadas para poder empezar a tratar la ley, se cae se cae, digamos, en la jornada Ahora, ¿qué pasa si hay quórum? Si hay quórum, se debate. Y una vez que se alcanzó el quórum, puede haber tres personas en la Cámara de Diputados. sí, Que pueden debatir las tres personas si votan las tres personas. Por eso cuando, por eso no hay que confundirse con a que alguien esté ausente a que alguien no dé quórum. ¿sí? Una vez que hay quórum, vos... Digo, lo más conveniente para los loques es estar, porque igual la van a tener que debatir la ley y después igual se vota. Es decir que al finalmente se había hablado de que no iban a dar quórum, no quisieron, intentaron no darlo, pero hubo quórum y se empezó a debatir la ley. Bueno, la ley se debatió durante más de 12 horas, una bocha.
1: Así es. Me quedo con esto, ¿no? El Frente de Izquierda y también el eh, junto, Juntos por el Cambio no quisieron dar quórum y adelantaron su voto negativo al proyecto de, de emergencia, ¿no? Y me, me quedo con esto. Tanto la izquierda, el, el sector más de izquierda dentro del ámbito del Congreso Nacional, como el sector por ahí más conservador o más de derecha o que representa a, al, espacio, al espacio opositor, eh, terminaron jugando en la misma vereda cuando o sea, además se perciben veredas absolutas absolutamente opuestas. Bueno, se introdujeron algunas modificaciones. En este momento, cuando son eh, las 8 de la mañana, se está discutiendo, se pues, está votando artículo por artículo cada uno de que forman parte de este proyecto. Habrá que ver cuáles son las modificaciones finales que se introducen porque se van modificando a medida que se va votando. Pero la ley a las 6 de la mañana del día 20 de diciembre fue aprobada en general. En la, se le dio media sanción. Se espera que hoy sea borde también en la Cámara de Senadores del de Congreso de la Nación. Se introdujeron, ya se habían introducido algunos algunas modificaciones, Alberto Fernández vía Twitter había de alguna manera habilitado el debate sobre este proyecto, dijo, nosotros tenemos la mayoría para aprobar el proyecto tal cual está, pero como queremos salir de, de, de la discusión de la grieta y queremos llegar a arribar a consensos, vamos a habilitar el debate que propongan los diferentes sectores que forman parte del Congreso Nacional. Sí, en ese
0: sentido, digamos, este, bueno... Ustedes recordarán las retenciones y demás... Bueno, esa, esa baja, que se baja no en realidad, esa actualización según el Frente de Todos y aumento de retenciones según Juntos por el Cambio, ahí hubo una, una modificación que se hizo y es que Alberto Fernández lo que planteó es que van a crear un fondo, digamos, para los pequeños productores agrarios, porque una de las cosas que se le discutió fuertemente desde la oposición fue que el, el campo son, digamos, que como si el campo fuera una figura homogénea. Bueno, eh, Alberto Fernández estuvo receptivo al parecer de esta, de esta crítica y planteó que se va a crear un fondo y ciertos este, digamos, como facultad del Poder Ejecutivo, responsabilidad del Poder Ejecutivo ciertas medidas que generen una devolución, una redistribución también hacia los pequeños y medianos productores agropecuarios. Otra cosa que se modificó de la ley en su momento fue que había un artículo que planteaba que el presidente tenía la capacidad la facultad de modificar el Estado es decir, disolver crear, modificar entes este, descentralizados, entes autárquicos y demás, bueno, eso también se bajó de la ley.
1: Otro de los elementos que también se incorporaron a la ley fue la exclusión de la, la suspensión de la movilidad jubilatoria para pensiones de diferentes regímenes especiales, como el de los docentes, docentes universitarios científicos, y pensiones eh, graciables para los hijos de víctimas de violencia de género. Estamos hablando de quienes reciben esta pensión en el marco de lo que es la ley Brisa, no estarían alcanzadas por la suspensión de la movilidad jubilatoria.
0: Dicho todo esto, dicho todo esto, si ¿sí te parece, más o menos vamos a contar brevemente de qué se trata de la época de la está aprobada, la ley está, en realidad tiene media sanción, se presume que va a estar aprobada porque vos decías se va a tratar en el, mismo, el mismo día que se aprobó en diputados, se trata en senadores y en senado tiene la mayoría del frente de todos, mayoría directo, o sea, aprueba el frente de todos, se aprueba la ley. Claro. Entonces, estamos hablando de una emergencia para el 2020 que declara hasta el 31 de diciembre del 2020, emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa previsional, tarifaria, energética sanitaria y social, ¿sí? Digo, muchas de las medidas de la ley ya las estuvimos diciendo y ustedes las estuvieron escuchando en los distintos medios de comunicación, pero a veces no te aclaran que están dentro de esta ley de emergencia.
1: Una de las cosas que se incorpora dentro de, que establece este, este proyecto, es un impuesto a la compra de dólares del 30% para dólares de atesoramiento, es decir lo que es el dólar, el dólar ahorro con, por supuesto, sigue el límite de 200 pesos mensuales que ya había fijado el ex el ahora expresivo Mauricio Macri, y también para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior por el periodo de cinco años. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las compras que vos hagas en dólares van a eh, van a tener una tasa de un 30% por ejemplo, Netflix y Spotify van a estar alcanzados por esta por este gravame, igual que otros servicios que sean eh, pagados en dólares.
0: Claro, tal cual. Digo, otra otra de las medidas que también estuvimos hablando es la suspensión de las tarifas, ¿sí? Las tarifas de los servicios públicos. Recordemos, Mauricio, que en su momento había dolarizado las tarifas de los servicios públicos en algún momento se había dicho y esto si mal no recuerdo lo había dicho el mismo ministro Aranguren con la intención de eh llevar hacia un consumo responsable, pero habíamos tenido aumento de 2.000 3.000% por ciento en ciertos servicios públicos y demás. Bueno, lo que se plantea es que se va a congelar, se suspende por seis meses el esquema de aumentos tarifarios de los servicios públicos. También eh, bueno, me parece que eso es importante, ¿no? Eso por un lado, porque bueno, el proyecto es de solidaridad social y reactivación productiva, y una de las cosas que, que, que había muy fuertes quejas por parte, por lo menos, del sector empresarial, sobre todo el pequeño y el mediano, era que las pymes no llegaban a a cubrir los gastos de electricidad de gas y de toda la bola en relación a los ingresos que tenían. Me parece a mí que eh, esto no es lo más discutido del proyecto. Lo más discutido del proyecto, y me parece que es el gran eh, digamos, caballito de batalla que tiene la oposición, juntos por el cambio sobre todo, es el tema de los jubilados.
1: Así es, Lo, el, segura, el, el debate más eh, candente estuvo alrededor de lo que tiene que ver con la suspensión de la movilidad jubilatoria, y ahí se armó un debate casi semántico, casi de de relato que era, bueno, solidaridad versus super, eh, superpoderes y ajuste, ¿no? Eso era lo que se planteaba desde algún lado de la oposición. ¿Qué es lo que contempla el proyecto en sí? Bueno, suspender la movilidad jubilatoria, que es esta movilidad que fue sancionada en de 2007 durante la gestión de Mauricio Macri en 2017, perdón, y donde la fórmula de movilidad jubilatoria estaba compuesta por el índice de precios al consumidor, es decir, por la inflación. Antes de eso, previamente a eso, la movilidad jubilatoria se daba por, indi, por el crecimiento del Producto Bruto del país. Y antes de eso también vale decirlo porque es una de las cosas que más se cuestiona del proyecto, se daba por decreto presidencial. De, durante muchos años Cristina Fernández de Kirchner dio los aumentos a los jubilados a, vía decreto. Bueno, lo que se prevé en el proyecto es la suspensión, y hay que utilizar correctamente los términos porque desde el, la oposición lo que denunciaban era congelamiento de los saberes jubilatorios, bueno, es la suspensión de la movilidad jubilada durante 180 días hasta que se presente una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. También se prevé que en diciembre y en enero para los jubilados que cobran la mínima cobren dos bonos de 5.000 pesos. Y también contempla la ley que el eh, presidente del país al resto de las escalas de los jubilados dé un aumento trimestral durante estos 180 días que va a estar eh, suspendida la, la movilidad jubilatoria. Entonces, ¿cuál puede ser el cuestionamiento si se quiere? La arbitrariedad con la que el, el, el presidente va a llevar adelante los aumentos, pero no el congelamiento de los saberes jubilatorios.
0: Claro, sí, digo, el, el, por decreto o sea, van a cobrar todos, sí, por decreto van a cobrar todos, incluso los que cobren el bono de mil pesos. Lo que pasa es que lo que se plantea desde, el, desde, el, a ver, desde la oposición se plantea que es un ajuste contra los jubilados. Y desde el oficialismo lo que plantean es que los jubilados de la mínima son 80% de los jubilados del país, digamos. Entonces, ese bono de mil pesos en diciembre, en enero finalmente va a llevar a que gane mejor el 80% de los jubilados otras cositas, vamos avanzando el tema, de otra de las grandes críticas que, que surgió respecto a esto, lo decíamos al principio de la pastilla, respecto a este proyecto de ley ahora media sanción eh, que tiene media sanción, es el tema de las retenciones recordemos que eh, en su momento Mauricio Macri había fijado un tope de las retenciones de 4 pesos por dólar, con un porcentaje que había que él había sacado inicialmente y que después volvió a instaurar porque la cosa estaba jodida y necesitaban dólares, bueno lo que se hizo fue sacar el el tope del cuatro pesos por dólar y subir un poco los porcentajes de las retenciones a modo tal que se con, que coincidan con el dólar a 60 pesos, porque si no estaban pagando, si no, digo, básicamente vos estabas pagando un servicio con un dólar a 60 pesos, pero el del campo estaba pagando una retención con un dólar a 30 pesos. Entonces se actualizó eso. Ahora bien, ¿Qué es lo que plantea el proyecto de ley, la que tiene la media sanción? Lo que plantea, además de eso, es que el gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, pueda fijar derechos de exportación, retenciones, de, de, cuando lean derechos de exportación, lean retenciones, cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor impo, imponible. Es decir, las hojas están en 30%, se va a 33%, el maíz está en 12%, se va a 15%. Eh, puede subir discrecionalmente el presidente 3% las retenciones y qué es lo que se hace con ese 3% se reparte se va un pedazo al fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES, digo y acá va lo de los jubilados también, digo porque las cosas a veces hay que armar el ropecabezas, lamentablemente a veces lo tiene que armar uno, y esto por supuesto que también es inconveniente, no pero eh, si vos escuchás por un lado que los jubilados van a, que les van a suspender la fórmula jubilatoria a los jubilados, y vos decís, bueno, ye, son malos y por otro lado, decís, ves que el presidente necesita, o pide en realidad, no necesita necesita una ley para que eh, per, pueda él reasignar partidas discrecionalmente es decir, él puede decir, bueno, esta plata que está acá la puede usar acá, y por otro lado ves que es un 3% de las retenciones las quieren asignar a ANSES. bueno, quizás la foto es que la ANSES no tiene un mango.
1: Claro, exactamente bueno, tal vez la, la situación es esa. Bueno, más o menos por ahí pasa la papa en el Congreso Nacional, lo que se discute por estas horas es el proyecto de solidaridad y reactivación productiva, esta ha sido la última pastilla de Gamera del año, nosotros nos vamos nos despedimos, estuvo durante todo, durante estos meses, acompañándolos. Por un lado, Gastón Lodos.
0: Bien, bueno, gracias, gracias a todos, a todas, a todos por habernos acompañado. Por supuesto que volvemos el año que viene. Se viene un año difícil, y eso hay que decirlo, se viene un año difícil con la aprobación de esta ley de emergencia económica. Hay muchos que plantean que vuelve la monarquía, porque cierran el Congreso, y otros que plantean que esas son las herramientas necesarias para poner a la Argentina de pie. Veremos qué es lo que sucede, lo que es cierto. Aquí estaremos con Gamera, estaremos con toda. Nuestra nuestras series, además de la pastilla de Gamera que haremos todas las mañanas, por supuesto, o casi todas las mañanas, trataremos de que sean todas algunas de las series que ustedes pudieron compartir eh, durante este semestre también las podrán compartir el semestre que viene, van a poder escucharlas y además vamos a sumar nuevas propuestas que ya tenemos ahí preparadas a punto de sacar a la cancha que con el tiempo les iremos contando por lo pronto les agradezco les agradecemos mucho, mucho, mucho que hayan apoyado este emprendimiento colectivo y autogestivo que es Gamera y vamos por más Así que muchas gracias y felicidades para todos.
1: Así es, felicidades para todos nosotros. Nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos el año que viene. Estuvieron escuchando La pastilla de Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.